0: Casa Rayada, hoy tenemos invitado de lujo nuestra primera entrevista claro. para la Casa Rayada, tenemos a uno de los mejores periodistas a nivel nacional, mi compadre, Jera Suárez, Jera, buenas noches compadre, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido Raúl Omar? Qué gusto saludar a toda la banda que sigue alienta a la casa rayada donde va. Oye, ¿a favor que me haces eso de que los, de los mejores a nivel nacional, pues preséntamelo porque también quisiera conocerlo, güey. <risa>
0: <risa> compadre, soy un ferviente admirador de tu trabajo y lo sabes, te lo he dicho en repetidas ocasiones. Este, aparte de ser gracias, un gran, gran periodista, eres, eres un gran ser humano. Este, compadre, para la gente que no sepa, porque yo creo que todos te ubicamos aquí en Monterrey. Pero tú no eres regio de nacimiento Eres por adopción y por convicción Pero naces
1: sí. en Mérida, compadre Sí, así es, compadre Yo soy de, de Yucatán Tengo aquí 17 años De hecho, me tocó llegar justo para ver el campeonato de pasarela En ese mismo 2003. semestre llegué aquí a Monterrey 2003, claro Llegué aquí el 23 de enero del 2000, 2003 Y pues... Digo, no es que yo me colgué medallas, ni mucho menos, ¿no? pero yo empiezo a ver títulos y títulos y títulos. y, O sea, me, me, me gustó mucho. O sea, yo soy un fiel enamorado de lo que es la cultura regiomontana. Yo cuando tenía un año vivía acá. Mi familia de un otro lado, siempre estuvo ligada a Monterrey y siempre vi a la ciudad como que con, un, con una, una mística distinta. Y cuando llegué aquí a vivir, simplemente lo, re, lo reafirmé. Yo soy fan, amante del fútbol regiomontano. Oye,
0: compadre, y luego, fíjate, llegas, pero ¿por qué en Monterrey? O sea, ¿por qué llegar a Monterrey? Porque llegas a estudiar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ¿por qué Monterrey? ¿Por qué en otra ciudad? ¿Por qué aquí?
1: Porque mi familia siempre estuvo ligada de una u otra forma aquí a la, a la ciudad. Mi papá, por ejemplo, estudió la ministería en la Autónoma de Nuevo León. Mi mamá estuvo trabajando mucho tiempo en una empresa estando ahí en Mérida, cuya base está aquí en Monterrey, no voy a decir cuál la mención, del gol gratuito. No, pues, pero, eso, padre. no, 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 ¿para qué, para qué? ¿No? <risa> Entonces, eh, me tocó venir, por ejemplo, pasó una Navidad acá, un año nuevo, y me voy a la ciudad y la verdad es que me encantaba, ¿no? Entonces, yo originalmente me iba a ir a Puebla a estudiar, porque ahí tengo familia directa. Pero me dice mi mamá, ¿sabes qué? No, ¿por qué no Monterrey con la condición de que vas a vivir solo y yo, pues vámonos? <risa> Entonces, yo tengo aquí 17 años, 17 años, y la verdad no es la, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
0: O sea, llegaste de 10 años, compadre, a Monterrey.
1: <risa> ¿Qué te sigo, güey? ¿Qué te sigo? Llegué aquí de 18 primaveras, 18 qué años. Chavos, estás
2: estás chavo todavía. Ya, ya. ¿Y qué tan difícil fue la, pasó, la adaptación para de vivir en Mérida? Este, ¿Cuántos son de familia? ¿Qué, tanto, ¿Qué tan difícil fue adaptarte a cambiar acá a Monterrey? Porque es una vida completamente diferente. El ritmo que se vive en Mérida sí, de
1: 360 grados. Bastante, bastante diferente. La verdad es que... No, batallé. Yo pensé que iba a tallar más, pero no, 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 no. Yo creo que el hecho de estar viviendo solo me hizo hacerme la idea de que iba a tener que adaptarme rápido y la verdad es que no sufrí. O sea, de repente digo, muchos futbolistas llegan, no, es que hay que adaptarse a la ciudad. Sin de atazo, te puedes adaptar rápido, yo la verdad no, no maté nada, la verdad, como me gusta mucho la ciudad con más razón, yo cuando llegué aquí yo vine a estudiar, pero yo entré a hasta el 2004, o sea, estuve un año trabajando, hice de todo en ese año, fui mesero, trabajé en una farmacia, trabajé hasta vendiendo tiempo aire para Televisa, Digo, nunca me pagaron ni madre, pero okay. ahí estoy, fui hasta auxiliar de herrero, se o sea, hice todo un poquito, no manejé un Uber, no, es porque no tenía carro y no sabía manejar. Pero si no, capaz de sí No había mental.
2: Uber, compadre, en ese tiempo. Pues hubiera Uy, sido precursor, compadre. Oye, ahorita que mencionas auxiliar de Herrero, a ver si me haces unas recomendaciones, unas chambitas que traigo que traigo, el <ríe> <que ríe> traigo,
1: <que> traigo <ríe>
2: paciente.
0: Es que este güey, es, bueno, ahí hay, hay donde ves Mar güey, que parece que tiene Kinder truncos y estudió, es arquitecto. No, no, oye, aquí, aquí
1: andamos <ríe> y le damos.
2: Oye, no, pero a ver, bueno, ¿estudiaste en la.?
1: ¿Cómo? Enseñaron nunca a juzgar un libro por la portada. Eh, y me sí, dio sí. sorpresas impresionantes por lo mismo. Sí, sí, sí. Es correcto. Llegaste
2: a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me tocó a mí trabajar en la Facultad de Ciencias de, de la Comunicación. Este, pues ahí conoces de todo, ¿no? ¿Qué fue lo que te apasionó o qué te gustó para llegar
1: a, a, a ser comunicólogo? Lo que pasa es que yo cuando estaba chico, a mí me gusta mucho leer el periódico y siempre, obviamente, la sesión de deportes. Y luego en el patio de la casa que teníamos en Mérida, les diría que es su casa, pero no, porque ya la vendimos. Eh, jugaba fútbol con mi hermano. Poníamos dos, dos sillas y jugamos con una pelotita de tenis. Y le llamamos chutaduraznitos a ese juego. Y yo me podía narrar los partidos. Me podía narrar los juegos. Me vienen a narrarlos. Y, y de repente un día dije, nada, nada, no voy a narrar. Simplemente voy a jugar, voy a pelotear. Y mi hermano me dice, eh, güey, ponte a narrar. Güey, está muy aburrido este pedo. <risa> Y a esto combinado que siempre me gustaba ver el periódico, me gustaba ojear el periódico, sobre todo la sección de deportes. Luego ¿no? mi papá me empieza a llevar a ver a los venados de Yucatán, en aquel entonces de la primera A. Y me daba muchas ganas de ver el periódico al día siguiente lo que sacaba de lo, del partido, ¿no? ¿Qué decían los jugadores? ¿Qué es que qué es, qué se es escribía en la crónica? Y siempre estoy, y estoy hablando de cuando tenía, estaba en secundaria incluso, ni siquiera en la prepa, en la secundaria eso es cuando yo empiezo a investigar y digo pues ¿y comunicación pero yo a mí me encanta mucho la aviación yo quería estudiar para ser piloto aviador y de repente vi lo que costaba la carrera y pues me aterrizaron ¿no? Porque estaban, <risa> en la mitad del otro y dije pues para ser cronista deportivo no pues entonces hay que estudiar comunicación y pues dije pues va en comunicación y la verdad es que sí encontré como encontré mi lugar en el mundo me apasiona escribir me apasiona leer me apasiona el fútbol eh, todo lo relacionado a la comunicación, Al periodismo y sobre todo el periodismo deportivo. Digo, no me molestaría un día trabajar para noticias de seguridad, por ejemplo, locales. Tiene lo suyo, ¿no? Pero pues estamos hablando ya de 15 años de ininterrumpidos como periodista deportivo, haciendo todo un poco y trabajando en prensa, en radio, en televisión, en internet.
0: Oye, compadre, ahorita que dices que eso de Tú eres un asiduo este, aficionado a la lectura. De, de libros muy relacionados con el fútbol. He visto, para todos los que te seguimos en Instagram, nos pues, hemos dado cuenta que, que generalmente o sea, publicas o que has leído o alguna portada. ¿Cuál ha sido tu libro que dices, este libro deportivo me cambió la perspectiva, me cambió, a lo mejor no la vida, pero te hizo como una reflexión o te dio un apasionamiento, te llegó más?
1: Fíjate que es una muy buena pregunta porque... Yo no podría decir que un libro me cambió no. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho los libros que son de, de autoayuda y eso, la verdad. Por dos. Eso de que me estén diciendo, párate todos los días al, al espejo y di que eres una chingonada. <risa> o de que sal, párate y saluda al sol. No, 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 a mí esas mamadas no me gustan. Pero por, pero, perdón por lo de no me gustan, ¿no? Yo prefiero más leer novelas, eh, leer historias. Porque a mí me gusta, me gusta mucho imaginar y a mí me gustó mucho escribir crónicas entonces por eso me adapté más al estilo de, la, de, 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 de leer más novelas pero a, con respecto a tu pregunta yo creo que el efecto Simeone es pues, un libro de habla de liderazgo de cómo el Cholo aplica su, su forma de vida su filosofía de vida a, a la dirección técnica, el libro es muy muy bueno pero es, yo creo que sea, puede ser una excepción, pero yo prefiero más leer novelas, me gusta más leer historias porque incluso me sirven hasta para abstraerme un poquito lo que es en mi día a día convivo todos los días con el deporte y de repente pues llegas a la casa y lo que a veces lo que menos quieres es ver deportes no claro, claro. entonces agarro y prefiero leer eh, otro tipo de libros Por pero ejemplo, me gusta. ¿cuál es tu libro, tu libro
0: favorito compadre, la CN, en general?
1: Es uno que se llama, es un súper desconocido. O sea, no, no esperen a escuchar una mamada tipo Pablo Coelho. No, 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 yo no leo eso. <risa> <risa> me gusta mucho. Es uno que se llama El, el, el ascenso de Nimion es una, es una novela de ciencia ficción, escrita por un tipo llamado Dan Simons. Buenísima, buenísima. También me gusta mucho un libro que se llama MEG, M -M escrito por Steve Alten. O sea, me gusta mucho lo que es la ciencia ficción. Porque te digo, me distrae un poquito de lo que es mi cotidianidad en cuanto al trabajo. Yo los podría recomendar, son muy buenos y forman parte de una saga de de libros, de, de, de historias. Me, 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 me voy más por ese lado.
2: Okay. Yo le hice eso si es algo... en, cuanto, en cuanto a libros, en cuanto a cine, películas, que me imagino que también, al degustarte no, la ciencia ficción, debes de tener algún, alguna saga este, preferida, ¿no?
1: Me gusta mucho Star Wars, me gusta mucho la película de Día de la Independencia, que es viejísima, la de Señales de Mel Gibson, no, 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 no. Eh, sí, es buenísima, es buenísima, pero me gustan mucho este tipo de películas, y obviamente las animadas, a mí me encantan por ejemplo, las películas de Disney, ya hay, hay ideas, wey, o pinche vato de 36 años viendo, a mí me encantan, wey. Eh, no sé, la que tú, la que tú quieras, wey, la que tú quieras, a mí las puedo ver una y otra y otra vez, de hecho, yo cuando entro a Netflix, por ejemplo, me gusta ver más series animadas, Muchos se van con la serie de... Te voy a decir una cosa. Yo no he visto The Last Dance. No me no me ha... No me llamó la atención verla. Y todo el mundo anda mamando con eso. Y dale, dale, dale. <risa> la verdad... Yo sé que voy a sentarme un día a verla. Tarde o temprano. Pero yo prefiero por lo mismo desestresarme. Me pongo a ver Archer, Bowie Holtzman, Big Mouth, eh, desencant, eh, Desencanto... Eh, Está bien, estoy viendo ahorita uno, por ejemplo, que se llama El Vacío, la que dice, oh, ¿sí ¿sí son series animadas, y todo caricaturas, güey, pero me entretienen. Algún día veré las dan y empezaré igual a andar de mamadón en redes sociales con eso. Pero mientras tanto, yo prefiero, en mis tiempos libres, precisamente, abstraer un poquito de lo que es mi trabajo. Oye, sí, compadre, fíjate, eres,
0: ya por lo que hemos descubierto, ¿sí? eres un tipo muy intelectual, o sea, esa parte como que sí la vas este, alimentando wey. no, 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 digo y fíjate, algo, algo que platicaba yo con Omar hace días que admiramos mucho es, por ejemplo esa fuerza de voluntad, te sometiste a un régimen de dieta, de ejercicio de, de disciplina o sea, sobre todo de disciplina y digo, me consta tus historias y te, a veces te comentaba como, para qué friega te estás acomodando bajaste mucho de peso. ¿Cuántos kilos bajaste, compadre? ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Fueron 16 kilos y fue por una cosa bastante chistosa. A finales del 2018, me gusta mucho correr. A finales del 2018 decía, ¡Ay, güey! En 2019 voy a cumplir 35 años. Y fue de que, ¡Ay, Gaón! Voy a cumplir 35 <risa> años, güey. Dije, pues para celebrar mis 35 años que ya es como que la recta final al cuarto piso, dije, pues ching, eso, man, como veramente un maratón. Yo en ese momento pesaba 116, 117 kilos, estaba bien caro. No, para sí, pero aparte eres muy alto, o sea... Sí, no, pero sí se notaba, güey. Al sí, día, sí se te notaba, sí. En la papada, en el estómago, <risa> no, sí, güey. Y, pues, ponte a hacer ejercicio, encontré un crossfit ahí por la casa y pues me puse a darle y luego me fueron recomendando suplementos y los fui tomando y todo. Digo, lo voy a decir abiertamente, yo soy Life y la verdad me ha salido bastante comercial, ¿no? <risa> que aquí podría estarse anunciando, como dicen. No <risa> lo estoy anunciando, pero yo soy también distribuidor fuera de broma. <risa> no, 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 no es broma. El mí los de los amigos, los amigos, los amigos los que un día quieren ponerse igual de mameyes. <risa> Y empiezas a hacer ejercicio y empiezas a ver los resultados y te empiezas a motivar, empiezas a ver, porque antes era que te tomabas las selfies y veías la, la papada de zapa más no
0: poder, ¿no? Sí, eh, por ahí te una foto, porque la vamos a poner. ahí, por ahí ah, Dale, dale,
1: dale, 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 sin miedo al éxito. Y empiezas a ver cambios en, en, en el físico, la ropa te empieza a quedar distinta y todo, y pues le agarré el gusto, le agarré el gusto y hasta la fecha, digo ahorita lamentablemente por la... Por, por, el, por la pandemia no he podido hacer realmente mucho ejercicio. Yo creo que subí 2 o 3 kilos. Pero he tratado de mantenerme. O sea, tratar de comer lo más sano posible y no meterle tanto que sea la soda, esto y lo otro. Pero ahí es que por más que intentas, es un poco complicado. Pero, o sea, gracias a Dios ya tengo el hábito y es simplemente mantenerlo. Es difícil, la verdad. Sí, claro. Es muy, muy difícil, pero si te lo propones y haces el sacrificio de invertirle tiempo, esfuerzo, y no esas hasta dinero, vas eh. a tener resultados y vas a ver que al final de cuentas el objetivo se va a cumplir. ¿Cuáles serían los tres puntos, compadre, que tú le pudieras decir a la raza, por
0: ejemplo, raza que quiere llevar a cabo o cambiar su vida o cambiar su rutina? Tres consejos, tres puntos claves para que puedan lograr tener
1: resultados. Primero, la, la decisión de hacer las cosas. Porque si no tienes decisión, ¿de qué te sirve? El siguiente paso es dar el primer paso, es hacerlo. Y el tercer paso es repetirlo el día siguiente. Te escuchará muy de César Lozano y lo que tú quieras, güey. <risa> Pero es una realidad: si no tienes la decisión, si no tienes ese deseo de querer realmente hacer las cosas y no hablo únicamente de bajar de peso, de conseguir un trabajo, de mejorar tu calidad de vida, simplemente si no tienes la decisión de qué te sirve, podrás tener el talento que tú quieras, tener los recursos, pero si no tienes esa decisión, esas ganas, esa iniciativa de hacer las cosas, de, de que tu vida, tu mundo cambie, de nada va a servir, y en mi caso fue eso, y que pues, yo, yo quiero correr un maratón, y será como que mi meta en ese momento, ¿no? bueno, la sigue siendo, Pues que necesito bajar de peso, entonces pues, tengo que tomar la decisión de hacerlo, y obviamente entender y asumir los sacrificios que esto implica, que es pues invertir un poquito de dinero, invertir el tiempo. O sea, yo, yo, por ejemplo, yo iba siempre de 8 a 9 de la noche. Y así estuviera trabajando, así estuviera en mi casa, así estuviera con mi novia. 8 de la noche al gimnasio, mira, y hasta las 9 de la noche. Y, y pues sí lo tuflos las primeras dos semanas, porque pues me metía una chinga de CrossFit sabroso, o sea, terminas hasta llorando, adolorido, pero decías, si no lo haces al día siguiente, de nada va a servir. Y bueno, no,
0: papá, están las evidencias en los videos que tienes en cómo se te ve el esfuerzo bañado en sudor y dándole hasta, hasta tronar, ¿no? Pero, sí, hasta
2: resultados.
1: Casa. Sí, y yo obviamente implicó, pues sí me llega a lesionar un par de veces un tirón, una contracturilla, una sobrecarga muscular pero a final de cuentas decía, es parte del show y hay que cuidarse también, hacerlo un poquito más moderado si tú quieres, ¿no? Pero no perderle vista el objetivo. No eso perderle vista el objetivo.
2: Sí, sobre todo yo yo creo que es eso, ¿no? Digo, to, todos en algún momento hemos tomado la decisión de decir voy a bajar de peso. Digo, no, no siempre hemos tenido este cuerpo escultural que ahora no. tenemos, pero <risa> tomamos la decisión y a lo mejor a la semana o a la primera ocasión que te lastimas lo dejas. Entonces, eso es lo que más valor este, y más. Te tomamos como ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Soy constante, soy constante y hasta no llegar a mi objetivo, este sigo, ¿no? Y una cosa es llegar y otra cosa es, como dices, cambiar hábitos y, y hacerlo ya parte de tu vida, ¿no? Tanto el ejercicio okay. como el cambiar la alimentación.
1: Y un punto muy importante es que mucha gente quiere comerse el mundo el primer día, no se puede. Lo veo con mucha raza que empieza a salir a correr y el primer día se avienta un 5K, y al día siguiente, güey, me duele todo, pues claro, güey, no estás acostumbrado, tu cuerpo no está acostumbrado, tus músculos, tus articulaciones, y les aventaste cinco mil metros de un madrazo, pues claro que vas a resentir, o sea, tienes que ir paulatinamente, de dos kilómetros, dos kilómetros y medio, así, o sea, es poquito a poco, de hecho, está comprobado que los mentados cuadritos, por ejemplo, salen a los ocho meses, nueve meses, a ver, algunos ya perfectamente delineados. Pero hay gente que piensa, ah, es que no, en un mes no, no estoy mamado. Pues no, güey, o sea, no es así, <ríe> Imposible. Vas a empezar a ver los cambios. Vas a empezar a notar que, la, que el cinturón, pues ya ocupas otro, otro huequito, que la camisa que antes da el botonazo, pues ya, ya no se nota tanto, pero es paulatino. O sea, también es el entender a la gente que no es el resultado y no habla únicamente el que es hoja de peso. Eh, yo, estoy, bueno, yo tengo 17 años de carrera y hay cosas que todavía mmm, te sigo aprendiendo o sea, esto, esto es, un, es un proceso no no puedes salir de la facultad y ya sentarte en la misma mesa que un Martinoli, que un Hernández Contreras, o sea, querer debatir a Don Roberto que en paz descanse eh, querer agarrarte chingados con Enrique García, no, 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 esto es un poco latino eso, y es lo que he visto de repente y sin afán de criticar de las nuevas generaciones piensan que es muy fácil tener un teléfono, una cuenta de Twitter y empezar a tuitear, es que yo lo dije primero, te lo los andan robando de otra gente, o sea, es, es un proceso, es, es paulatino
2: Sí, sí, y, y es como dices, es todo aprendizaje, lo que nos lleva a que empiezas de cero, ¿cómo es tu inicio en los medios de, de, de comunicación? ¿Quién te da la oportunidad? ¿A quién le das las gracias por la oportunidad? ¿Cómo, cómo fue todo tu inicio
1: en, esto, en este medio? La primera fue en la revista Sokermanía que en paz descanse ¿eh? Entré como compilador de estadísticas eh, Ahí quien me dio la oportunidad Fue el que era en ese entonces director adjunto Gerardo Gutiérrez Que si usted lo investiga lo googlean En su momento fue el jefe De fútbol en cifras del norte Y él fue el que me dio la oportunidad Y de la mano de él Y del coordinador editorial que había En ese entonces Omar González Que ahorita es el jefe de prensa del, de las chivas pues me fueron llevando y fui aprendiendo y fui agarrando el gusto a la compilación de estadísticas a entender cómo los números de una u otra forma sí pueden impactar o pueden darte un, un, un comportamiento un patrón en un partido de fútbol o sea mucha gente aborrece las estadísticas pero las estadísticas de otra forma pues sí te cuentan y te cuentan a veces demasiado o sea, de, tan es así que cada vez que Monterrey visita a Toluca todos los medios sacan la misma nota Monterrey sufre los días en Toluca y, y así va a ser hasta que no se rompe esa estadística, entre otras, entre otras muchas, muchas cosas. Ese fue el primer jale, y a partir de ahí salté al periódico Récord, donde estuve tres años, y ahí fue donde realmente hice el la labor de reportero. Y empecé reporteando deportes hasta que los que no se imaginan. O sea, un día me tocó cubrir un partido de la selección mexicana de polo ecuestre. Ah, caray.
2: ¿Existe polo ecuestre?
1: polo ecuestre? Polo ecuestre, y una vez me tocó entrevistar al capitán de la Selección Mexicana de Pesca Deportiva, güey. Sí, sí, güey, tenemos...
0: Y eso es lo que dices, ¿no? O sea, la raza piensa que es bien fácil ya con el teléfono, pero pues hay que picarle piedra. Ah, sí que de
1: picarle ahí,
0: piedra. de ahí, ¿cómo llegas ya al, al fútbol? ¿no? O sea, ya ligado al fútbol directamente, ¿cómo es que fuiste evolucionando en ese camino?
1: Lo que pasa es que de repente me mandaban de manera pulatina con otros reporteros de más experiencia a cubrir ya sea Rayados, ya sea a, a Tigres, ¿no? Para que también a seguir aprendiendo y ya de repente te sueltan una conferencia de prensa muy sencilla o una, una firma de autógrafos pues como que te vayas empapando vayas conociendo un poquito más el entorno y demás. Pero fue en el 2009 cuando a mí me dan de lleno la, la fuente de Rayados, Justo cuando llegó Bucetich fue cuando me dijeron: Tú te vas a encargar de todo lo que pasa en rayados. Si va algo de rayados, la culpa va a ser tuya. Ay, Son responsabilidades muy fuertes, porque están hablando de los dos equipos de la ciudad. Entonces, pues me fui metiendo, me fui, me fui metiendo. Lo que, que considero yo que fue como que la punta que dijeron: Dale, Ya está listo para dar una fuente. Cuando llegó Osvaldo Martínez. Pues me puse a investigar y hacer llamadas y di con y, y el teléfono a Osvaldo y le marqué y me contestó. Y lo entrevisté y habló. El vato habló así, ya estoy casi arreglado con el Monterrey. Hablé con Luis Miguel Salvador. La, el vato me soltó sopa, más no poder. Y obviamente, pinche portada, ¿no? Es sí, claro. Y me acuerdo mucho porque esa vez el norte también sacó una entrevista A Osvaldo, pero una entrevista que le dio un medio paraguayo. Ni siquiera fue de, de ellos, fue un medio paraguayo. Y nosotros, pum, al día siguiente salimos con en exclusiva para récord. Osvaldo Martínez dice: Voy para Monterrey. Pum, oh, malazo. ¿no? Fue cuando me dijeron: Más para rayados, más para rayados. Y a partir de ahí no solté la fuente hasta que me, me fui de récord en el 2012. O sea, tres años cubriendo la fuente de Monterrey. Pues me, me empapé tanto el equipo y le fui hasta tomando cariño. dirán prensa amiga, <ríe> pero no. <más ríe>
0: Pero sí suele ser muy crítico, compadre. O sea, sí, sí eres uno, uno de los periodistas que sí eres muy crítico tratando siempre de, de obviamente, de mantener la línea y ser, eh, no, no caer en el chicharroneo, como se dice, sino siendo crítico y siendo objetivo, realmente.
1: Es que siempre he pensado que no te puedes casar tanto con un club, o sea, o con un color, o con una institución. Igual, Ahorita se puede escuchar un poco contradictorio Porque estaba haciendo el streaming de los rayados no, Narrando sí. los juegos y todo Pero entendiendo que una cosa es el streaming Y la otra es mi trabajo en el canal Entonces sí, si el claro. equipo jugaba mal Yo decía Hoy el equipo jugó pésimo Hoy falló en esto, en esto, en esto Y lo decía al aire, y lo decía en tele, y lo decía en la radio Tienes que tratar de separar tu... Dos cosas Porque al final de cuentas Estaba en el streaming pero no era empleado del club bueno, ah, de sí, hecho, claro,
2: la, la, la sí, Obviamente, en este
1: momento ya cambia la postura. Y eso. No, la verdad es que sí, tengo, que sí le tengo simpatía al equipo. No lo puedo ocultar y creo que sería un sinistro y mi parte querer decir que no. Sí le tengo simpatía a Rayados. Del hecho, le quiero mucho a Rayado Lo quiero mucho. Es un club por el cual aprende, eh, pues fue mi primera fuente formal, por decirlo de una forma, de un club de primera división y sí me dolía cuando el equipo perdía, y me daba gusto cuando el equipo ganaba, y me daba mucho más gusto cuando el equipo le pegaba a Tigres en un clásico y, y, sí, es una realidad no, no lo voy a negar, pero son cosas que uno se guarda para... claro, para uno así, ¿no? sí no y, y todo eso
2: todo eso de, de la seriedad, y, y como dice Raúl el, el no, no tener una tendencia en tus comentarios hacia el equipo cuando hay que criticar, se critica, la gente nosotros lo, lo percibimos, nos damos cuenta y eso es parte de lo que uno como aficionado, este como... Este, seguidor tuyo, este, esos son los, los, el tipo de cosas por las que uno confía en, en, en algún comentario tuyo, en, en, el, en alguna crítica, este, sabiendo que siempre es, cuántimelo, que siempre es eh, respetando lógicamente eh, tu, tu, tu trabajo, respetando, respetando tu imagen y respetando al club, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que uno admira, eh, admira en ti, admira de, de tu trabajo. Eh, volviendo volviendo a, tu, a tu trayectoria, ¿qué ha sido? De, alguna entrevista ¿Qué, qué experiencia has tenido la más gratificante que te ha dejado estos años de carrera
1: híjole decir me quedo con esta, con esta, con esta sería sería difícil porque me, me he hecho diversas entrevistas en distintas situaciones en distintos momentos me ha tocado ver gente llorar me ha tocado gente confesar que te está divorciando o que padeció una enfermedad entonces decirte me quedo con esta, con esta yo creo que sería eh, justo, una de las que más recuerdo, por ejemplo, una que le hice a Suazo en su momento, que Suazo confesó que, por decir una forma, eran dos, dos personas a la vez. En la cancha era un monstruo, pero en la casa era una persona sumamente tranquila cualquier otro. Eh, una que le hice, por ejemplo, al, al turco en su, primera, en su primera etapa, ¿no? entonces hay, hay varias, son una que dice el Kiki Fonseca que hasta mis jefes dijeron, ¡güey! Lea la entrevista y hasta sientes pena por el Kiki, no se lejos de criticarlo, te da, te da hasta te, te quieres llorar, o sea, ha, han sido muchas, han sido muchísimas y la verdad yo me quedo con lo que me han dejado todas, 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 todas porque he aprendido a preguntar, a saber formular preguntas, a escuchar mejor las respuestas y de esas respuestas hacer mejores preguntas. La de todas no puedo decirte una sola porque de todas he aprendido. Compadre, ¿a
0: quién te gustaría, del medio futbolístico nacional o internacional, a quién te gustaría entrevistar? ¿Qué te dijeran? Elige un jugador para sentarte en una mesa y tener una entrevista con él.
1: Te vas a reír porque cualquiera diría Cristiano Ronaldo y Messi. Y yo me iría por Andrés Iniesta. Me gustaría sí. platicar con, con, con Iniesta. Iniesta es un genio. Sí. Ingenia, Iniesta es, perdón el verdadero maestro para mí de la época dorada de Barcelona. No, no, sin hacer menos a Messi, Messi es un crack y lo mira enormemente. Pero Iniesta es el cerebro de ese equipo. Sí. Iniesta, Iniesta es un crack. Y yo creo que lo que te diga... Incluso me gustaría saber qué opina el fútbol mexicano. Si realmente ha visto fútbol mexicano, si ve algún jugador o algo. O sea, algo yo creo que lo, que lo que te diga Iniesta va a dar de qué hablar tarde o temprano.
0: Iniesta sería muy bien. Fíjate, no, no me esperaba esa respuesta, pero muy sí, Como sí, como dices, todo el mundo te dice Cristiano o Messi, ¿no? pero lo de Iniesta, sí, totalmente de acuerdo, el cerebro detrás y tan así que cuando él se va los resultados no son los mismos para el Barcelona.
1: Sí, de hecho sí. Bueno, y claro que me encantaría un día platicar con él así como muchas muchísimas personas, nos gustaría platicar un día con Rafa Márquez, que es un poco difícil para las entrevistas sí. nos gustaría platicar con Alejandro Sabela, para que veas también y hablando a alguien más, más local con el famoso Pachorra, porque Sabela, mucha, muy poca gente lo sabe, pero cuando él se, cuando anuncia la salida Pasarela, los líderes del equipo, hablan con Sabela, y le dicen, profe, ¿qué dice? O sea, usted sí sabe, o sea, ustedes, yo sé, sabemos que con usted, puedo llegar más lejos, incluso repetir lo que pasó en el 2003, y Sabela, la respuesta que les da es, no, Daniel me trajo, con Daniel me voy, la porque en ese aspecto, <risa> yo soy ético, y eso, se, y eso le reconoce los jugadores, ¿no? tú una persona, sumamente ética sumamente correcta, por eso también los jugadores futbolistas en ese entonces querían que se quedara don Alejandro A mí me gustaría platicar con él también
2: es una muy buena anécdota compadre para toda la raza rayada Dale. Ah, eh, Gerard, hemos escuchado en varias ocasiones eh, este, te hemos escuchado narrar, hemos escuchado narrar goles, hemos eh, escuchado en el fútbol pero aparte del fútbol ¿qué más te gustaría narrar?
1: aparte del fútbol ah caray qué buena pregunta eh. Híjole, no sé, <risa> tal vez, fíjate, yo he narrado americano, bueno, comentado americano, comentado y creo que no lo hice tan jodido, o sea. pero me gustaría narrar tal vez, tal vez béisbol y yo creo que eso, y básquetbol, me gustaría narrar básquetbol, no me gusta mucho el básquetbol, pero... La rapidez, me, para mí sería un reto para, por la por el control que implicaría, ¿no?
0: Es que, eh, eh, el americano le vas a los 49ers, ¿no? Nomás ahí como dato, si, si no estoy Sí, 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 le voy
1: a los, sí. los 49ers de toda la vida, aunque ganen. Okay.
2: <risa> aunque ganen. Oye, y volviendo al fútbol, le vas en americano, ya nos dijiste. En el fútbol, tengo entendido ahí que eres, eres aficionado al necaxa. ¿Por qué el necaxa?
1: ¿Te digo algo? Le iba. Le iba. No se abiertamente. Y así te la voy a dejar, güey.
0: Muy bueno ah. compadre. Ya, un aficionado menos del Lecax, nos quedan dos. Este... no nos quedan
1: dos, se dan más, pero Don Ramón ya falleció.
2: Ah, bueno, este... entonces, esto es un Ortiz de Pinedo, y
1: ya. <risa> y Ernesto se vive. No, y su
2: hijo, y su hijo no lo agarran en no el estadio. Oye, compadre,
0: de todos los goles que te ha tocado narrar, ¿cuál es el que más te ha gustado narrar o cuál es el que más te ha llegado así? Que, o que tu narración diga, sabes que este gol me quedó fregón.
1: Híjole, te lo contesto después porque toqué
2: que el... ¡Ay, <risa>
1: Compadre, <risa> ya estás en hora. Muchas gracias, compadre, por la
0: entrevista. Como quiera, ya estamos pendientes. No, hombre, que estamos pendientes por la segunda parte, porque esa pregunta sí la quiero responder, sí la quiero responder. Ya está, compadre. Ahí lo programamos y hacemos un, una,
1: segunda, una segunda parte. Cuenta con ello, compadrito, ¿eh?
2: Gracias, Muchas gracias
1: ya. por tu tiempo, compadre. Un abrazo. No, hombre, ¿qué, compadre? Contrío, disculpa por la interrupción tan abrupta. No, hombre, no te preocupes. Nos vemos. Nos vemos.
2: Gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en este segundo
0: podcast de